0: Abbiamo intanto il piacere caro Ivan di avere in collegamento l'avvocato Roberto Afeltra Avvocato,
1: buonasera Buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori eccoci. Buonasera a tutti gli altri eh. ospiti, eccoci qua E allora. anche
2: all'ascoltatrice, avvocato, ci sono anche a Piazza Affari e sono tantissime, buonasera Alessandro Sticozzi, Bene.
0: inconfondibile,
2: Cristiano Cesarini in studio, Ivancardia ah, in eh, collegamento
0: sì, Stavamo no. parlando dei giocatori Ciao che... Eccoci. Buonasera, buonasera avvocato. Buonasera. Giocatori che potevano andare sul mercato in estate in virtù di ingaggi. Eh, tra virgolette insostenibili. E pa- abbiamo aperto con Vlaovic, abbiamo allargato il discorso a Usimen che ormai insomma, sembra no, in partenza. E c'è Leao, c'è Quaraschelia che invece in realtà non ha ancora rinnovato giusto Ivan? Si parla di un adeguamento sì, sì, sì. ecco
3: anzi no, in quel caso il tema, il tema che...
0: è non farò andare farò oltre farò certe farò cifre infatti e Barella e Lautaro, per Lautaro mi pare si parla di una situazione eh, di 8 milioni di euro contratto di scadenza del 2026 insomma come la vede? Potrebbe esserci qualche eccessione illustre eh, sicuramente insomma, in estate qualcuno di questi evidentemente sì come Osimen proprio in virtù del discorso ingaggi che alla lunga diventano insostenibili per le casse di una società. No?
1: Ah, io penso che mh, sì, Osimen ha rinnovato solamente per essere venduto uh, questa, la prossima estate, che la Juventus ceda a Vlaovic ci credo poco, che Barella e Lautaro uh, abbandonino l'Inter ci credo ancora meno, probabilmente Dumfries anche perché... L'Inter ha preso già il suo sostituto che è Buchanan perché De Humphys ha rifiutato le offerte di rinnovo fatte dalla società. E l'Inter non vorrà trovarsi poi nella condizione screener, questo sì.
2: Avvocato, c'è un salary cap in Liga. Quali vantaggi e quali svantaggi avremmo in Serie A ad adottarlo? Mettere un, un tetto massimo agli ingaggi? Per, proprio in generale, ecco, che non poi per squadra. è in
0: proporzione ai fatturati, ma ultimamente è stato un po' alleggerito, no? Ci diceva anche cos'è Diaz qualche tempo fa, è stato un sì, po' modificato.
2: E, e lì era, in base a quanti elementi della canterra riuscivi a mettere rose e a tesserare, se avevi tanti giovani che avevi prodotto ti davano la possibilità di sforare un po' di più con mm. i top che andavi a prendere all'estero. Da noi come funzionerebbe? Avrebbe un senso? Migliorerebbe o peggiorerebbe la situazione secondo lei, avvocato?
1: Allora in Italia già è difficile per la mia ultra quarantennale esperienza valutare e verificare le leggi quando sono definitive pensa che cosa sarebbe oggi poter pensare quali saranno le conseguenze di una norma che ancora deve essere addirittura neanche approvata e quindi chissà come sarà approvata e in quale modalità sarà approvata è chiaro che tutte quelle indicazioni che tu hai dato fino adesso sono tutte delle variabili che incidono sul salary cap La bisogna vedere di queste variabili quali saranno poi inserite nella legge del salary cap e quali non saranno inserite posso dire però che con l'esperienza che ho della NBA americana eh. che è l'unica che si può prendere a paragone sì. ehm, si è creato innanzitutto un livellamento importante A livello economico e anche a livello tecnico tra le varie squadre partecipanti Eh. e soprattutto si è avuto un grande riferimento a quelle che sono le capacità vere delle singole società di accedere alle spese. Quindi è una situazione preventiva rispetto a quella consuntiva che attualmente c'è in Italia. Per quanto riguarda la verifica ex post dei bilanci praticamente si eviteranno i cosiddetti buchi di fine anno però il salary cap è una cosa molto interessante se fatta bene perché consente realmente alle società di impegnarsi per quello che possono realmente sostenere considerato però che l'elemento uomo il capitale uomo il capitale calciatori deve rimanere quello base come esposizione di ogni società sportiva ed in particolare di un'azienda calcio, quali sono quelle professionistiche.
2: Per esempio in Premier, che cosa vorrebbero fare? Una proposta della fine dell'anno scorso, pensa di limitare le monte montengaggi delle proprie squadre legando l'importo massimale alla cifra incassata dall'ultimo club, dai diritti tv e moltiplicandolo per quattro volte. Che vuol dire? Che loro prendono il valore di riferimento di chi guadagna meno di tutti dalle tv Fanno per quattro e quello è il massimale di titolo, il tetto, ingaggi, monte, ingaggi in generale che può avere pure il sito della, della situazione. Le, le chiedo allora, poi stendo la domanda pure a Ivan Cardia, è un momento di grande riforma eh sì. per il nostro calcio? Eh, oggi
0: c'è stata un'altra assemblea importante, Ivan le segue tutte, quindi capire anche da Ivan che da cronista dove si sta andando.
2: E apposta, Salary cap, diritti TV, taglio di qua e di là di Serie A, Serie B e Serie Format C.
0: Format confermato a 20 squadre dalla Serie A, questo lo possiamo ribadire eh. perché insomma è emersa questa, questa cosa. Ivan?
3: Rispondo prima io. Quindi Vai, sì, sì, sì. Prima. Va bene. Oggi c'è stata questa, questa assemblea in cui tra l'altro si è certificata una netta spaccatura tra le società di Serie A perché, perché Inter, Milan e Juve sono ribaditi la propria... Eh, di proprio favore nei confronti di un campionato a 18 squadre e hanno in sostanza confermato di aver messo eh, sul piatto nei confronti di Gravina, della Federcalcio, eh, anche la rinuncia al diritto d'intesa, che semplifichiamo molto la possibilità per una lega di porre il veto su questioni che la riguardino. Eh, su questa linea si schiererà oggi anche la Roma infatti le tre votazioni che sono state effettuate oggi in assemblea di Lega Serie A sono andate tutte eh, con il risultato di 16 a 4 quindi Inter Milan, Juve e Roma da una parte e le altre 16 Bene. dall'altra, ovviamente hanno vinto le 16 cioè la matematica non è
2: un'opinione
3: certo. e hanno eh, confermato il format a 20 ribadito insomma mh, il documento che sarà presentato eh, già domani dal presidente Casini a Gravina in cui sono inserite una serie di Uh, proposte, alcune sono proposte di proposte nel senso che, per esempio, sul VAR a chiamata, sul, sugli arbitri professionisti, sulla riduzione del cal- del, delle gare. In realtà, non, non decide la FGC ma la Serie A propone alla FGC di andare a proporre questi temi uh, all'IFAB o alla UEFA, insomma all'International a seconda al Board, di... a secondo, sì, sì con certo, di eh, competenza beh, sì. E questo documento è stato votato anche questo 16 a 4 perché comunque contiene anche la conferma del diritto d'intesa su cui le quattro big sono, sono spaccate tra le varie proposte c'è anche l'idea di un salary cap che più o meno trova tutte mm. eh, invece, invece d'accordo poi come possa funzionare in concreto insomma lo diceva benissimo anche l'avvocata Feltra eh, ad oggi è difficile è complicato, è complicato. Cioè, ira...
2: sì Cairo ha detto, Milan Inter e io hanno sbagliato. È sembrata una super leghina. Quindi quasi rinnovano sì, perché, comunque. Insomma, le... si
0: sono un po' staccate sì. dal.
2: gelosie pure interna, la Lega che ci sono.
0: Si sono staccate un pochino da, dal gruppo. Avvocato, che pensa di questo, di questi possibili sviluppi? E poi allargo il discorso del tetto agli ingaggi, al fair play interno, che poi insomma è un argomento limitrofo. Insomma, se vogliamo che si tocca molto perché la Premier ha ha messo questo fair play interno eh, i famosi 10 punti di penalizzazione all'Everton l'attesa poi per altre cose insomma lì sono molto molto più severi eh, l'Everton ha sforato di 20 milioni questo tetto è stato penalizzato Eh, ecco un po' il suo pensiero su questo Eh, e probabilmente in Italia una cosa del genere non avverrà mai però insomma volevamo sapere un po' il suo pensiero
1: il mio pensiero è quello che Finché la, la Lega Dilettanti avrà in Federazione Gioco Calcio il triplo del ecco. peso della Serie A, ci cambierà mai nulla. Pensate che la Lega Dilettanti incide per il 34% e la Lega di Serie A incide per il 12%.
0: 12% sì, il problema della governance che sta spaccando adesso. Beh, ma noi è, è delle decisioni sulle
1: riforme. Quindi questo è un punto insuperabile e insuperabile, che prima o poi arriverà al nodo si chiami esso Superlega, si chiami esso eh, scissione dalla federcalcio delle squadre di Serie A per fare una, eh, diciamo, un organismo sulla, sulla falsatica della Premier League e un'altra cosa. Per quanto riguarda invece il play pre, interno mi sembra molto interessante eh. e io non avrei il problema della penalizzazione, Che il problema è che se tu prendi un impegno, hai un obbligo di non sporare, devi Eh. non sporarlo, Eh. devi sapere quali sono le le conseguenze alle quali vai incontro. E lì sì, veramente, si viola la par condicio. Non che l'obbligo di rimanere all'interno di determinati paletti sia giusto o io ne sia eh, favorevole, perché secondo me la libertà di chi mette i soldi deve essere totale e se questo succede società e delle singole squadre competitive non si può imputare a chi ha più soldi, ah beh, certo, sempre infatti, in proporzione no. al
0: fatturato, ritornando a come, ha fatto, a come hanno sì, fatto i squadri, ma non in, è il problema squadre. del fatturato
1: eh. perché in, nella Premier League c'è un, un tetto massimo, se tu lo sfori sei penalizzato, allora diamo il tetto massimo sulla base della potenzialità
0: no, no, che no, hanno le certo, singole certo, squadre, certo no 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 questo questo è giusto è chiaro perché poi c'è una differenza non è che possiamo equiparare tutte dal punto di vista economico c'è chi ha più potenziale e e chi meno però insomma questo è è chiaramente sarebbe un modo per equiparare anche se poi Ivan torno da te la
1: potenzialità delle delle società di calcio di anche dalla loro loro storia cioè perché una squadra con tutto il rispetto per esempio per l'Ascoli preferisce comprare l'Inter che l'Ascoli sarà un motivo
3: eh
0: beh certo 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 Eh, tra l'altro il monte gaggi attuale della Juve è prima con 120 lordi, eh, parliamo mm. Inter 115, Roma 102 Milan 86, Lazio Solo 73. Si di allunga
1: inferiori rispetto a quelli dello scorso anno e di due anni fa. Sì, eh. sì,
0: sì, no, no, certo, la politica è stata questa. Però Ivan, vengo da te, no? intanto anche poi se hai una curiosità per, per l'Avvocata Feltra, però è chiaro mm. che se adesso si introduce un fair play finanziario... E dovresti azzerare anche un po' il monte ingaggio di alcune squadre che continuano comunque a fare, a fare passivo, no? e quindi messa così d'amblée da un momento all'altro metterebbe in seria difficoltà alcuni club che hanno appunto dei tetti di ingaggio che poi portano a, ad accumulare magari un indebitamento continuo, no?
3: Beh, ma almeno nei questo, primi tempi... insomma, dico. No, no, beh, ma se introduci in un fair play finanziario ovviamente non è che da oggi a domani lo introduci. Introduci, lo introduci con, delle, eh, con delle disposizioni transitorie, con uh, un ingresso nel tempo uh, dilatato, cioè dici tra un anno, tra due anni, quello che, insomma, stiamo parlando di, di ipotesi, tra due stagioni ci sono queste regole, la, poi nelle due stagioni di transizione prevedi una disciplina che conduca i club a quella situazione lì, non è che dici, bene ragazzi, fino a ieri funzionava così da domani. però tecnicamente
0: forse sarebbe più opportuno inserire come eh, ci dicevi tu che è oggetto anche delle varie proposte di riforma il tetto agli ingaggi e poi eventualmente mettere il fair play interno, no avvocato? Mi sembrerebbe tecnicamente più... No, però
1: voi scusatemi se se mi permetto di fare questa osservazione c'è questo errore di fondo nell'approccio al debito delle società di calcio e questo approccio di fondo che fanno tutti deve essere smentito, perché? Perché una società di calcio, di serie A, di serie B, di serie C, che chiude il bilancio con X debito, non lo aumenta nel debito che nasce dallo Stato patrimoniale, perché immediatamente la società, per potersi iscrivere al campionato sui debiti Sì, non, non,
0: non, incide, non incide quello. No, sì. no, 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 non incide I debiti pregressi fare... non, non contano, no, diciamo, no. c'è il flusso di cassa... Alessandro, non è quello il problema. No. È necessario che questa
1: somma debitoria alla conclusione di una stagione venga immediatamente ripianata con l'aumento di capitale. Perché? Perché se così non fosse non si ha diritto all'iscrizione al campionato. Cioè una società che ha un conto economico al 30 giugno in perdita o la proprietà entro 90 giorni la pareggia, come per esempio fa la Roma da 7 anni a questa parte, o l'Inter fino a due anni fa, quando il suo bilancio era inattivo, oppure non si iscrive al campionato. Questo è l'errore di comunicazione che viene effettuato. I famosi 5 miliardi e 600 milioni di debito di Siria, non nascono dalle perdite annuali del conto economico, dei
2: beni patrimoniali?
1: No, dallo stato patrimoniale dallo stato che pili. sono in gran parte affidamenti nei confronti delle banche oppure prestiti obbligazionari come l'Inter, 375 milioni, tutti garantiti da che cosa? Da discussioni e dal capitale. Quindi il problema, che è un falso problema, è quello delle perdite perché le perdite la società è obbligata a ripianarle subito, perché altrimenti andrebbe sotto il limite del, del capitale sociale ed è costretta ad alzerarlo e ricostituirlo. Chi vuole fare campagna a acquisti, sia con l'indice di
0: liquidità, sì, certo. sia
1: evitando il fair play, fa <coughs> l'aumento di capitale in pre deduzione e fa quello che vuole. Questo bisogna dire agli ascoltatori.
0: Sì, 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 no, è chiaro. non certo certo.
1: lo fa è perché non vuole farlo
0: no però, però no, no, è stato chiarissimo da questo punto di vista Ivan hai una curiosità per, per l'avvocato?
3: sì in realtà volevo andare su un, un altro tema sempre legato a questi temi però ne, ne approfitto per, per l'avvocato Feltra per una cosa di cui parlavamo anche oggi in Lega la prossima stagione ci sarà eh, il Mondiale per Club diciamo alla fine della prossima stagione 2025 che pone un bel problema a livello contrattuale ovvio non riguarda tutte le società riguarda Inter e Juve o, o insomma Inter e, e chi ci parteciperà al momento dovrebbe essere la Juventus legata ai contratti perché il mondiale per club andrà a cavallo tra le due stagioni sportive e, e ci si pone il tema di quei calciatori che dovessero arrivare a quella competizione eh, in scadenza di contratto e volevo chiedere all'avvocato secondo lei quale sarebbe la, la soluzione più probabile cioè sarà introdotto io immagino un po' come accade il tempo del covid quando venne prolungata la stagione Sarà introdotta una disposizione che consente alle società di prolungare i contratti fino alla fine del mondiale per club e poi starà ferma l'autonomia negoziale ai singoli giocatori decidere se accettare o meno questa proposta. Però andiamo in uno scenario in cui magari un calciatore gioca la prima parte del mondiale per club con una squadra e la seconda con un'altra, potrebbe succedere almeno in astratto.
1: Allora, in linea astratta questa è una situazione che non si può verificare. Perché? Perché i contratti dei calciatori vanno dal 1 luglio al 30 giugno in quanto sono quelle le date in cui si gioca e si celebra la stagione agonistica, quindi per esempio la 2024-2025. Ma siccome c'è un codicillo all'interno della stagione 2024-2025, perché il Mondiale per Club fa parte ancora di quella stagione, esiste una cosiddetta perpetuazio fino alla conclusione dell'ultima manifestazione prevista per la stagione agonistica 2024-2025.
0: Ok, perfetto, benissimo. Quindi, insomma, sicuramente molto, molto preziose come, come indicazioni, eh, però, insomma, eh, la, la proposta, sul, per, proprio per chiudere il discorso, tutto tetto degli ingaggi c'è, però, insomma, Avvocato, lei un po' come dire, un po' pessimista ecco sulla realizzazione concreta poi
1: ma io sono pessimista però sono fautore del titolo di sì, 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 primo sì. perché sarebbe una moralizzazione dell'intero movimento eh. e secondo perché consentirebbe alle società di sapere su che cosa devono devono puntare
0: come in NBA faceva l'esempio dell'NBA prima come in okay. si potrebbe
1: però, però verificare una cosa diversa arrivare al tetto degli ingaggi attraverso la indicazione di un massimale percentuale sì. del fatturato dedicato certo. al, al capitale umano ecco questo.
0: chiaro, 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 un po' come è stato fatto nella, nella Liga Spagnola Avvocato, eh, un abbraccio grande, buon lavoro anche a voi, a tutti gli
1: ascoltatori, un saluto sempre a Ivan Cardia che è prezioso <ride> arrivederci a tutti grazie, eh, volta, grazie, grazie,
0: grazie all'Avvocato Roberto Feltra